1: bạn đang nghe từ Phonos. Kể chuyện cuộc đời các thiên tài. Victor Hugo, cây đại thụ của nền văn học lãng mạn Pháp. Biên soạn Rasmus Hoài Nam. Độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần Văn hóa Giáo dục Tân Việt. từ câu chuyện cuộc đời các vĩ nhân bạn đọc sẽ rút ra được những bài học bổ ích về nhân sinh quan giá trị quan thế giới quan về những quan niệm giáo dục về cuộc sống về bài học thành công quý giá trên đường đời với lối viết dung dị truyền cảm giàu chất văn học bộ sách sẽ đưa bạn đọc đến với những chân trời kiến thức đầy hấp dẫn và lý thú hy vọng bộ sách sẽ là người hướng dẫn Người bạn giúp các bạn đọc vươn tới những ước mơ cao đẹp, hoài bão lớn lao, làm cho cuộc sống trên hành tinh của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn. Trộn bộ sách gồm 10 cuốn Alfred Nobel và bản di chúc bất hủ. Leonardo da Vinci, Thiên tài toàn năng. Những thăng trầm trong cuộc đời và sự nghiệp của Anderson. Isaac Newton, nhà khoa học vĩ đại. Lepton Tolstoy, nhà văn hiện thực thiên tài Albert Einstein, tuổi thơ gian khó và cuộc đời khoa học vĩ đại Thomas Edison, thiên tài bắt đầu từ tuổi thơ Marie Curie, nhà nữ khoa học kiệt xuất Victor Hugo, cây đại thụ của nền văn học lãng mạn Pháp Beethoven, nhà soạn nhạc cổ điển vĩ đại thế giới Lời nói đầu. Victor Hugo, tên đầy đủ là Victor Mary Hugo, sinh ngày 26 tháng 2 năm 1802, tại Bezangson, mất ngày 22 tháng 5. Năm 1885 Tại Paris, nước Pháp Ông là một nhà văn, nhà thơ Nhà viết kịch Theo chủ nghĩa lãng mạn nổi tiếng Của nền văn chương Pháp Đồng thời, ông cũng là một chính trị gia Một nhà trí thức Dấn thân tiêu biểu của thế kỷ 19 Nhà thờ Đức Bà Paris Và Những Người Khốn Khổ Là hai tác phẩm thành công vang dội Góp phần đưa tên tuổi Victor Hugo Trở thành tiểu thuyết gia của công chúng Khi qua đời Ông được nhà nước Pháp Cử lễ quốc tang Và thi hài ông Đã được đưa vào điện Pontion Khu vườn thời thơ ấu Victor Hugo là con trai út của ông Joseph Leopold Sisyphe Hugo, vị tướng trong quân đội Napoleon, và bà Sophie Francois Trebucet. Hai người anh lớn của Victor Hugo là Abel Joseph Hugo và Eugène Hugo. Khi mang thai người con thứ ba, cả bà Sophie và ông Leopold đều mong đó sẽ là một bé gái. Họ còn dự định sẽ đặt tên cho đứa con là. Victorine Marie, nhưng khi đứa trẻ sinh ra là một bé trai, vì cái tên Marie cũng có thể đặt cho một cậu bé, nên họ đã đặt tên cho cậu con trai út của mình là Victor Marie Hugo. Cái tên Victor này được lấy từ tên một người bạn thân của ông bà, Leopold Victor Lahuri, và cũng là cha đỡ đầu của Victor Marie Hugo. Mời bạn xem hình Victor Hugo thuở thiếu thời, được đính kèm trên ứng dụng. Vì ông Leopold luôn phải chinh chiến khắp các mặt trận châu Âu, nên để được ở bên cạnh bố, cuộc sống của bố mẹ con Victor cũng thường phải dịch chuyển. Khi cả gia đình Victor đang sống ở Ý, nơi người bố thừa hành nhiệm vụ, thì bố của cậu, ông Leopold, nhận được lệnh hành quân đến Tây Ban Nha. Nhưng lần này, bà Sophie quyết định không đi theo chồng mà sẽ đưa cả ba người con của mình quay về quê hương Pháp. Hai năm sống ở Ý, những cậu con trai của bà Sophie không khỏi lưu luyến cuộc sống vui tươi, tự do, được chạy nhảy, nô đùa trong một không gian rộng rãi, bao quanh bởi rừng cây xanh, khí hậu ôn hòa mát mẻ quanh năm. Quay trở về Paris, nước Pháp, việc đầu tiên bà Sophie phải làm ngay là tìm mua một ngôi nhà để bốn mẹ con có thể ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, đây là điều không hề đơn giản. Bởi lúc này, giá nhà trong nội thành Paris hoa lệ vô cùng đắt đỏ. Thêm vào đó, bà còn phải thu xếp để đảm bảo việc học hành cho những cậu con trai của mình không bị gián đoạn sau khi chuyển từ Ý về Pháp. Điều này khiến cho mỗi ngày của bà Sophie đều trôi qua rất căng thẳng. Đã bốn ngày liền, từ sáng sớm đến chiều tối, Bà Sophie phải đi hết nơi này đến nơi khác, tận mắt nhìn ngắm, cân nhắc từng ngôi nhà đang được rao bán. Nhưng chưa nơi nào bà thấy ưng ý cả. Cuối cùng, sự kiên trì của bà cũng được đền đáp. Chiều hôm đó, khi bà Sophie vừa bước chân về đến cổng nhà, bọn trẻ đã ào ra đón và rối rít hỏi Thế nào? Có kết quả rồi chứ mẹ ơi? Nhìn nét mặt tươi tỉnh, và ánh mắt lấp lánh nụ cười của mẹ. Bọn trẻ cũng phần nào đoán được là mọi chuyện đã tốt đẹp. Bà nhẹ nhàng nói với chúng. Cũng tạm ổn rồi các con ạ, à? nhưng chỉ là tạm tạm thôi. Mẹ đã tìm được một ngôi nhà ở ngay đầu phố Furentine, tuy hơi xa trường học, nhưng lại có một mảnh vườn rất đẹp. Sáng mai, mấy mẹ con mình sẽ đến đó xem nha. Sáng sớm hôm sau, Bố mẹ con bà Sophie lên đường đi xem nhà mới. Bọn trẻ vô cùng háo hức. Bà Sophie vào trong nhà rồi mở tung các cửa sổ để mấy đứa trẻ được chiêm ngưỡng các căn phòng và nhìn ngắm khung cảnh vườn cây. Nhưng ba đứa trẻ chẳng để ý gì đến các phòng ở cả. Chúng ào ra vườn bởi vườn cây đã hấp dẫn chúng ngay từ khi mới bước vào cổng ngôi nhà. Đứng bên trong ngôi nhà, bà Sophie mỉm cười hạnh phúc. Khi nghe thấy tiếng cười giòn giả, tiếng reo hò của ba cậu con trai từ ngoài vườn cây vọng vào, bà thấy bóng chúng thấp thoáng chạy đuổi nhau trên con đường nhỏ rải sỏi trắng, rộp bóng mát. Bà hình dung mà như thấy rất rõ đôi mắt biết cười màu nâu, to tròn và mái tóc xoã ngang vai của cậu con trai Victor. So với hai anh, Victor hơi gầy, sức khỏe không tốt và hay ốm vặt nhưng cậu lại có một trí nhớ nổi trội tuyệt vời trong việc nắm bắt và ghi nhận cảnh vật cũng như con người tiếng hò reo phấn khích của ba đứa trẻ như làm bừng tỉnh cả khu vườn trong một buổi sáng paris ấm áp ôi hai hàng cây dẻ cổ thụ cành lá dao nhau che mát luôn đi thích quá các anh ơi một cái dây đu một cái dây đu nữa đây này cái giếng có một cái giếng sâu hung hút lại đây mà xem em sẽ có cách để trèo xuống giếng. Tiếng victor lanh lảnh. cả khu vườn đầy hoa cỏ mọc um tùm, thấp thoáng những chùm nho chín mọng, tím thẫm xen lẫn những chùm nho xanh mướt, hệt như là một cánh rừng hoang nhiệt đới. Chủ của ngôi nhà là một cụ già thân thiện, đôn hậu. ông luôn theo sát để hướng dẫn và bảo vệ bọn trẻ những đứa bé quá hiếu động đang chạy nhảy khắp mọi xó xỉnh của khu vườn. Tại khu vườn nơi ngõ Fiorentin, cậu bé Victor đã tập nhận biết về thiên nhiên tươi đẹp. Cậu yêu những nụ hoa vàng, những bông cúc trắng và cả những khóm hồng hoang, được thừa hưởng trí tưởng tượng phong phú, đôi khi cuồng nhiệt từ cha. Ba anh em Victor đều có đầu óc rất khiếu kỳ, rất sôi nổi nhưng cũng dễ run sợ. Ba anh em luôn có thể thấy được cái đẹp hơn nữa trong vườn là cái không có ở đó. Sau này, Victor Hugo thường hay nhớ lại Một trong những ý tưởng tràn đầy mà tuổi thơ vẫn yêu thích, tôi mường tượng một khu rừng kỳ diệu, bí ẩn, khủng khiếp, một rừng cây to đầy bóng tối với những chiều sâu mờ mịt. Sau khi nhanh chóng thu xếp ổn định nhà cửa, bà Sophie lại ngay lập tức bắt tay vào việc lo chuyện học hành của các con. Cậu con trai lớn là abel thì đã đến tuổi phải vào trường nội trú. Hai cậu em là Eugène và Victor thì còn phải học ở nhà vài năm nữa. Sáng nay, sau khi đã cho Eugène và Victor ăn sáng rồi sửa soạn quần áo, bà Sophie dẫn hai đứa nhỏ đến nhà cụ giáo già dạ La Rivière để xin cho chúng được theo học cụ hàng ngày. Thật ra, cụ La Rivière không phải là một thầy giáo chuyên nghiệp Cụ vốn là một linh mục, về già, mở lớp học vỡ lòng cho đám trẻ trong khu. Học trò của cụ đa phần là con em các thợ thuyền và những người lao động không mấy khá giả. Cách cụ dạy chúng hết sức giản dị, thậm chí là tùy tiện, chẳng có bàn ghế hay phấn bản gì cả. Những đứa trẻ thích ngồi chỗ nào cũng được, có đứa còn nằm bò ra sàn để nghe cụ đọc từng chữ, từng chữ và viết chính tả. Cụ còn dạy bọn trẻ về số học, các con số và các phép tính cộng trừ. Nhiều hôm, khi cụ Larry đang đọc cho bọn trẻ chép chính tả, cụ bà bưng cà phê vào và liền đọc thay cho chồng mình để cụ ông được tạm nghỉ ngơi và nhấm nháp chút cà phê. Cảnh tượng này diễn ra khá thường xuyên nên đã trở thành chuyện rất bình thường trong lớp học đối với cả thầy và trò. Mỗi ngày, lũ trẻ chỉ vào nhà để học khoảng vài tiếng đồng hồ. Rồi sau đó, chúng tha hồ chạy nhảy nô đùa ngoài vườn. Muốn chơi trò gì cũng được. Thỉnh thoảng có đứa khóc toán lên, nhưng sẽ rất nhanh chóng chạy nhảy vui đùa, cười nói ầm ĩ trở lại. Cứ như vậy, những năm tháng học ở nhà cụ La Rivière, cùng với các bạn đã trở thành chuỗi ngày vô cùng hạnh phúc của Victor Hugo. Và còn đặc biệt hạnh phúc hơn, khi trong đám bạn ấy có một cô bạn gái nhỏ tên là Adèle Foucher. Chỉ vài năm sau đó, Adèle đã lớn bỗng lên thành một thiếu nữ xinh đẹp với hai bím tóc vàng óng, đôi mắt to long lanh và làn da nâu sáng hồng, lấp lánh những giọt mồ hôi trong những cuộc rượt đuổi nô đùa. Adèle nghịch ngợm và thường tham gia mọi trò chơi như một đứa con trai. Và rồi. Mười mấy năm sau đó Chính cô bạn gái Adèle xinh đẹp Lanh lợi khỏe mạnh ngày nào Đã trở thành bà Victor Hugo Đây cũng là một trong những lý do Mà khu vườn đầy ấp kỷ niệm Thời ấu thơ ấy Luôn theo suốt cuộc đời Và sự nghiệp đại văn hào nước Pháp Khi viết cuốn tiểu thuyết đồ sộ Những người khốn khổ Đại văn hào Victor Hugo Đã có những trang tả về khu vườn Đầy ấm cúng trong tâm hồn ấy mảnh vườn này không hẳn rất rộng ở đó có những bụi cây khổng lồ rậm rạp như một khu rừng đông đúc như một thành phố run rẩy như một tủ chim âm u như một nhà thờ thơm ngát như một khóm hoa cô đơn như một nấm mồ sinh động như một đám đông thường thì vào lúc giữa trưa hàng ngàn cung bướm trắng sẽ bay đến núp trong đó khu vườn khi ấy Quả là một khung cảnh kỳ diệu